0: Hola, Valentina, ¿cómo estás?
1: Hola, Sebas, buenas noches. Muy bien, ¿tú cómo estás?
0: Bien, bien. Eh, estamos acá interceptados por este medio digital para hablar un poco eh, de esta novela, de Gabriel García Márquez, de El amor y otros demonios.
1: Sí, así es. Y a propósito, una novela que des desde mi perspectiva es un poco eh, lúgubre. Además, creo que podemos sacar unos elementos interesantes, muy chéveres de análisis eh, cultural, ¿no? No sé, qué, ¿qué opines tú?
0: En efecto, digamos que esta obra se plantea desde un punto de vista, desde diversos puntos de vista en los cuales podemos dimensionar el estilo de vida de aquella época, y en este caso, pues hablamos de la, de la protagonista de esta novela, que es Sierva María.
1: Sí, así es, y es que hay un tema muy importante en esta intransigencia cultural de la que de la que vamos a, a enfocarnos en el episodio de hoy, y es eh, el epistemicidio que eh, del conocimiento, ¿no? Y el epistemicidio cultural que podemos eh, vislumbrar alrededor de, de, de esta novela.
0: Así es, hablamos de ese epistemicidio, ¿no? de, esa, de esa negación o, o la, pues digamos ese, la, la cancelación pues, de otros tipos de conocimientos. ¿no? Entonces, eh, en esta novela se puede plasmar cómo una cultura dominante, como lo pudo llegar a ser la española, su tiempo eh, discrimina a través de sus estándares sociales, de sus convenciones sociales, eh, otros tipos de conocimiento. Entonces, eh, evidenciamos en la pobre Sierva María cómo esta es discriminada y incomprendida eh, eh, debido a que fue criada pues, por estas tribus palenqueras o paganas que eran, las, eh, eran, eran las, los, la tribu negra, ¿no? Cómo, pues, <coughs> se llegaba a, a negar esa... Es, digamos que este aval de ciertos conocimientos y estas, de ciertas costumbres de estas tribus.
1: Sí, así es, Sebas. Y es que también esto mismo que tú mencionas lo podemos apreciar en el médico Abrenuncio. Pues este, a lo largo, hemos, hemos dado cuenta que, que es un médico con conocimientos muy eclécticos, que recoge. Eh, que recoge un poco de, de, de todos lados, desde la medicina occidental hasta la medicina palenquera, la medicina indígena y sus conocimientos también, digamos, eh, nativos, pues este era eh, judío, de origen judío, según nos cuentan en, en la novela. Entonces, al, al ser este médico... Tan, tan ecléctico epistemológicamente, hablando, eh, digamos que no, no encajaba, no se encasillaba en este modelo del que nosotros hablamos, eh, que es eh, el, quizá el avalado por, por la sociedad. Entonces, eh, en, sentido, en el sentido de la cultura española que, que arribó a, a Latinoamérica y también estos conocimientos que tenían que ser únicamente concebidos por la iglesia. Entonces, eh, digamos que en este sentido, eh, viendo un poco lo que nos ofrece Abrenuncio a lo largo de la, de la novela, pues también podemos eh, determinar que ocurre un epistemicidio en, en este personaje.
0: Sí, así es. Uf, me parece en serio muy, muy interesante esto de, de la intransigencia que hay entre, en, bueno, pues este choque de culturas, ¿no? Pues mmm, cuando hablamos de un epistemicidio, en, pues, en ese tipo de contexto en donde pues, perfectamente lo podríamos podremos categorizar dentro de un oscurantismo en el que pues, todo lo desconocido era raro, todo lo desconocido eh, tendía a ser eh, extraño y por lo tanto se le daba esa connotación de malo. Entonces cuando eh, se tenía esa superstición de que a ah, sirva María le, eh, la mordió un perro con rabia y pues eh, debido a esto ella va a tener rabia y por lo tanto se asocia a ciertas concepciones del satanismo y que ella está poseída, ella tiene un demonio adentro. Entonces cuando hablamos de, este, de todo este tipo de supersticiones, eh, hablamos de, digamos, de una perspectiva de esa cultura dominante, que en este caso fue la, esa cultura cristiana, esa cultura católica por parte de los españoles, hacia ese tipo de... De, de conceptos, ¿no? O sea, hablamos, por ejemplo, de las tradiciones de Serva María. Eh, a Serva María le gustaba mentir, y en, en, un, en un fragmento de la novela podemos evidenciar y podemos saber que en verdad no es que ella mintiera por ser caprichosa, sino por costumbre de, eh, de, 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 de la cultura negra en la que ella fue criada. Entonces, podemos, eh, y pues cuando, cuando, se, cuando se nos explica que, pues, no sé, sea da, se da como esa perspectiva de pronto mal educada o impertinente, Sierva María, al estar mintiendo todo el rato, podemos decir que es mal educada pero no, simplemente, simplemente eh, ella es incomprendida, porque sus, digamos que sus tradiciones y los conocimientos adquiridos a, a partir de esa crianza, de esa cultura negra, pues no son avalados y por lo tanto no son completamente eh, comprendidos y sabidos por esa cultura dominante que es la española.
1: Sí, totalmente, y es que también se puede inferir que, como tú dices, sierva María no, no era que mintiera por caprichosa, eh, sino por eh, quizá eh, viéndolo desde, desde, digamos que se interpreta, eh, yo lo interpreté de esta manera, no sé qué tú vayas a opinar, pero yo lo interpreté de, de la siguiente manera. Sierva María fue criada entre negros en esta comunidad palenquera, eh, con, de cultura pues, eh, africana, y más no como esclava. Entonces, eh, Sierva María, eh, eh, digamos que realizaba estas prácticas y tenía estas costumbres negras, sin embargo ella no, digamos que no, no, no ejercía como las labores, las mismas labores de los estados, puesto que sus amos, bueno, los amos eran sus padres, entonces no había como esta condición, y, y es por ello que se puede considerar también a sierva María como maleducada, y, y se le menciona así en la novela, pues ella no sabía quizá diferenciar eh, como como esta relación de subordinación que los esclavos tenían con sus amos y al estar ellos con sus amos y en este contexto dominante, ellos se veían obligados, digamos que, a reservar un poco su cultura, reservar un poco su, sus raíces, eh, mentir, digamos que ontológicamente hablando, mentir en su, en su forma de ser, mentir en sus... En sus eh, en sus eh, tradiciones, entonces al mentir eh, eh, para adaptarse ¿no? en este contexto eh, podemos eh, apreciar que Sierva María no se, no se veía como eh, digamos que obligada o condicionada a realizar lo mismo, no sé qué tú qué piensas.
0: Así es, así es, sí, sí, eh, concuerdo contigo completamente. Ah, eh, pienso yo en esa difusión o ¿no? esa, digamos que, esa incomprensión también por parte de Sirva María de la autoridad, ¿no? Esa, esa, esa falta de adaptación social. Eh, por parte de ella hacia el, en el contexto en el que ella está inscrita. O sea, pues, por ejemplo, al, al estar un esclavo comparándolo y diferenciándola con un esclavo que toda su vida, pues, eh, bueno, no toda su vida, sino que eh, pues sabe perfectamente en el contexto en el que está y por lo tanto tiende a, a guardarse, ¿no? A, a, como a restringir y no pues desvelar sus tradiciones y sus saberes con este tipo de gente que pues, son, son, son los españoles en cambio Sierra María no comprende eso. Eh, siento que Sierva María puede llegar a ser un, un concepto abstracto de, de lo que de una rebel de, de una rebelión por parte de una cultura negra si esta, eh, no sé se les dará a los medios eh, por, el, eh, por los cuales hacerse valer, ¿no? Entonces <risa> hablamos de, aparte de una incomprensión, aparte de una autoría es muy muy rebelde, ¿no? O sea, tiende a, a, a mentir, o sea, ella, cuando alguien le trata de coger los collares o estos anillos que son eh, originarios pues, de esa cultura, es, tienen esa, 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 ese aprecio simbólico, eh, ella perfectamente muerda a las personas y eh, les hace un montón de cosas a la, las, las aruñas, de pues digamos que se comporta de una manera que en la que, no, la que ella no comprende pues eh, ese contexto en el que ella está y por lo tanto no pues sufre, ¿no? sufre porque a partir de esto fue que la llevaron a, al convento, a partir de esto fue que surgieron los exorcismos, de, se, se llenó más la idea de que ella tenía un demonio adentro y ella simplemente no era consciente de ello. Entonces, no sé, es, es muy, muy particular el caso de Sierva María.
1: Y es a partir de, de este caso, del caso de Abrenuncio y al caso de, de las otras formas culturales que nosotros hablamos de esta intransigencia, no intransigencia ¿sí? de, de la cultura, por, de, la cultu de la diversidad de culturas. <risa> Porque digamos que hay una eh, claro un, un, un dominio y, y no se puede no se puede como ver las fronteras de ese dominio porque eh, se encuentra satanizado y aquello que se salga que transgreda que que sea diferente a lo que digamos quieren para la sociedad pues eh, digamos también a, a modo de conducta eh, a conductar a una sociedad una forma de pensar particular, una forma de actuar particular, algo muy, digamos, eh, nulo <ríe> para la sociedad, entonces allí vemos pues esta, esta discriminación y, y también el sufrimiento de, de las diversas formas culturales pues al, al verse limitadas eh, en esta relación dominante y volviendo a lo de la rabia, también hablamos de eh, la rabia, pues hoy en día la rabia no es más que una enfermedad que tiene vacuna, una otra enfermedad, otra epidemia que ha, que ha logrado una vacuna, eh, un estudio científico, un método científico, eh, y, pero para entonces esto era una enfermedad más, de aquellas enfermedades malditas como también lo llegó a ser la epilepsia, eh, que también se asociaba, al igual que la rabia, a trastornos quizá diabólicos, eh, se asociaba a, a posesiones eh, satánicas.
0: Sí. Sierva María, digamos que es un híbrido, ¿no? No, no se te hace, es un híbrido de diversas culturas. Entonces, precisamente por ser un híbrido, o sea, hablamos de eh, la, la hija de un marqués, ¿no? De, de un blanco, tiene esa sangre española que la, de por sí en ese tiempo ya la, ya la pone en un estatus social eh, alto, ¿no? Su, superior a otros. Pero cuando hablamos de la manera en cómo ella se concibió, de cómo, de ese pacto que hubo de Dominga de Adviento, esa matrona, pues en, en, el, eh, en la hacienda de, del marqués, ese pacto cultural eh, y simbólico que hubo por parte de ella al concebirla que, pues cuando ésta nació, esta tenía el cordón umbilical enrollado en el cuello, entonces ésta sabía que, pues lo más probable es que iba a morir, pero entonces Dominga de Adviento hizo ese, ese pacto, ¿no? De, de cómo... De, de que si ella llega, llegase a, a, a sobrevivir y a, a, a nacer y a crecer, eh, pues esta iba, pues iba a ser como eh, iba a estar suscrita ¿no? a ciertas tradiciones y creencias que ya provenían de esa cultura pagana. Entonces a partir de ahí ya podemos eh, carac caracterizar a, a Sierva María como ese híbrido, aparte la crianza que tuvo con... Eh, toda, con estas personas eh, africanas, ¿no? Estas, todas estas culturas, estas, eh, estas eh, culturas, no, qué pena, estas tradiciones, estos saberes que le heredaron a, a ella, cómo se contrastan con eh, esta cultura española. Entonces, no sé, eh, hablamos al final de eh, un híbrido, pues, que transgrede muchos estándares en sociales eh, y, eh, digamos que, no sé, religiosos en ese tiempo, ¿no? Que, pues, debido a, esa, a ese control religioso, a ese control eh, de esa creencia que se tenía, pues fue condenada.
1: Y que, a pesar de todo, también logra cautivar con su extrañeza eh, eh, diferentes, digamos, mentes, como lo, lo fue la de el médico abre, Abrenuncio. Abre, <ríe> quien le pareció pues eh, Sierva María no como algo eh, digamos que eh, diabólico, sino como quizá como algo eh, que podía aportar no también a sus conocimientos, a, a esa eclecticidad de la que eh, hablamos, eh, que destacaba este médico y también a a Cayetano de, de Laura, eh, quien al final logró enamorarse, de, bueno, se puede decir que se enamoró de, de Sierva María.
0: Exacto, de, de, pues, pues, de esa extrañeza. Pues,
1: sí, porque a lo largo también hemos visto que, que él ha estado quizá eh, cautivado por lo extraño, por lo prohibido, y lo hemos visto en, en estos libros, prohibidos que al tanto digamos que le, le, le llamaban la atención
0: sí es cierto en ese libro prohibido que cuando joven leyó y nunca supo el final entonces eh, eh, podemos notar eh, y, y pues digamos que diferenciar ¿no? ese, ese pequeño aspecto ese, peque ese gusto por lo prohibido y en este caso pues eh, por lo eh, por esa extrañeza de sierva María
1: bueno, para terminar el episodio de hoy, no sé si Sebas quiera decir algo más.
0: Mm, no, pues para no alargar eh, este, este capítulo, <risa> mm, pues no sé, quisiera concluir con mi opinión acerca del libro. Me pareció un libro muy, 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 muy interesante, muy cautivador en la medida en que, ya como lo nombraba antes, eh, nos plantea un personaje completamente transgresor a un horizonte de perspectivas, a una visión hegemónica tan grande eh, que había en ese tiempo como lo era esa, en los tiempos de la colonia, ¿no? entonces eh, me, me fascinó eh, de una manera increíble la, el personaje de Sierva María y pues como pues, este, al final fue condenado pero a la vez a lo largo de la novela fue construido eh, a, a partir de esa incomprensión, ¿no? eh, digamos que se retrató a Sierva María eh, a partir de esa eh, vista hegemónica que si bien se considera mala, pues podemos ahorita, hoy en día, hacer esta, estas inferencias y decir que simplemente fue incomprendida. Entonces quisiera terminar con eso.
1: También, pues, a manera de reflexión, es que si, si vemos hoy en día eh, el asunto del epistemicidio no ha terminado, sin embargo, digamos que ha, ha dejado quizá de satanizarse un poco las otras eh, formas de conocimiento, pero eh, lo que sí es cierto es que existe todavía una cultura dominante, eh, epistémica, cultural, social, que digamos que opaca las demás formas de conocimiento. Esa sería como mi como mi, como mi reflexión final para concluir eh, con el episodio de hoy. Bueno, y sin, sin más, entonces eh, muchas gracias a, a todos por escuchar este episodio y que estén muy bien. Así es, hasta luego y chao.